0: Bonjour et bienvenue dans Afrotopique, le podcast qui pense le présent depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier. Je suis Marie-Emta Moussanang et je vous invite à me suivre dans une exploration contemporaine des défis du présent. C'est la rentrée et je suis très heureuse de reprendre le micro d'Afrotopique pour une saison qui s'annonce intéressante. Cette année, je vais essayer, je ne promets pas, mais je vais essayer de tenir un rythme de diffusion plus régulier et d'explorer de nouveaux formats. Je vais également essayer de faire plus d'enregistrements en public. Et tout cela, c'est grâce au soutien de la communauté d'auditeurs et d'auditrices qui s'est formée. Aussi, je ne peux pas reprendre le micro sans avoir d'abord un mot de remerciement pour toutes celles et ceux qui ont soutenu notre projet de studio, à travers la campagne de financement du printemps dernier. Merci infiniment pour votre soutien. Tout commence à prendre forme, on se réjouit et je vous écrirai très prochainement avec des nouvelles de Dakar. Mais pour l'heure, place à l'épisode de rentrée avec Hindou Umaru Ibrahim qui m'a fait l'amitié de me rejoindre sur le plateau du festival Will of Green à Paris le 11 septembre 2021 pour un enregistrement en public. Hindou revenait tout juste du congrès de l'IUCN le congrès qui s'est tenu à Marseille sur la biodiversité du 4 au 11 septembre. Hindu Umaru Ibrahim est géographe de formation. Elle appartient à la communauté Peul Mbororo du Tchad, qui sont des éleveurs nomades au Sahel. Ensemble, nous avons parlé du défi climatique que rencontre notre région du monde. Hindu nous présente sa vision du lien entre le dérèglement climatique et les déstructurations dans les modes de vie des populations qui dépendent des écosystèmes. Mais elle nous parle aussi de la richesse des savoirs autochtones et de toutes les solutions fondées sur la connaissance de la nature et les pratiques locales qui font des communautés et des peuples autochtones les premiers acteurs de la restauration des écosystèmes naturels et qui sont des solutions, au fond, infiniment moins chères que toutes les réponses militaires et humanitaires que la communauté internationale continue à apporter à des problèmes politiques, économiques et sociaux qui ont des causes profondément écologiques. C'est une voix importante et on prolongera peut-être l'entretien dans un épisode de bonus. Bonne écoute. Bonjour à tout le monde et euh, merci d'être là. Donc, je suis Marie-Emta du podcast Afrotopique et euh, aujourd'hui j'ai l'immense joie de recevoir Hindu Umaru Ibrahim Kikevki. Ah, <rire> euh, tu nous reviens tout juste de l'IUCN où tu as passé toute la semaine à Marseille donc, dans ce congrès qui abordait les questions de la biodiversité pour définir un petit peu le cadre et le contenu de, de la prochaine COP 2022. Hindu, on se connaît un petit peu toutes les deux, on, se, on partage un pays en commun, le Tchad, mais c'est difficile de te croiser car tu es une militante infatigable, une, une porte-voix des peuples autochtones. Aujourd'hui, tu vis entre N'Djamena et les régions du Tchad, euh, Paris et globalement euh, tous les grands rassemblements internationaux, euh, les COP, les Nations Unies pour représenter ta communauté Peul Mbororo du Tchad, car tu as fondé l'AFPAT, l'association des femmes Peul et des peuples autochtones du Tchad à l'âge de 15 ans. Avant d'entrer dans le détail de tes actions de plaidoyer, de tes actions de terrain, j'aimerais qu'on prenne le temps, si tu veux bien, de définir ce que c'est que les peuples autochtones en général, pour nous expliquer un petit peu de quoi on parle, de quoi il s'agit, et que tu nous parles aussi plus précisément toi, de ta communauté, de ta communauté Peulembororo, de son mode de vie et de ta culture.
1: Merci beaucoup Marie, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi enfin et voilà, de discuter de tout ça et bon après-midi à toutes et à tous c'est vraiment un grand plaisir aussi d'être dans ce festival malgré euh, les situations qu'on a subi tous euh, pour ne pas se voir en personne alors, les peuples autochtones parce que quand on dit les peuples autochtones la définition semble un peu compliquée surtout pour euh, des continents comme l'Afrique l'Asie et euh, en général il n'y a rien de compliqué, je vais vous dire. Ça a commencé, la lutte, c'était avant la création des Nations Unies, avant la, la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, les peuples qui sont là en Amérique latine, qu'on appelle aujourd'hui les Amérindiens, étaient réunis en communauté pour venir participer à la première réunion à Genève pour dire que les États ne peuvent pas parler et décider entre eux, sans que nous, les chefs communautaires, on décide aussi pour nos peuples. Ça, c'était la première fois. Et les deuxièmes communautés qui les ont suivies, c'était les communautés de l'Australie. Et là, je parle des 1900. Et après, ils ont pu... Avoir deux ans après de la marche, parce qu'on pouvait pas prendre les avions et avec des bateaux, Deux ans de marche, ils étaient venus et les autres communautés ont dit ben non, nous aussi, les États qui peuvent décider, ils peuvent pas décider pour eux, ça nous inclure. Et c'est comme ça qu'en Afrique aussi, le mouvement a suivi, mais c'était dans les années 80 que plusieurs peuples se sont réunis pour rejoindre Genève pour dire, nous aussi, les États qui sont là, ils ne peuvent pas parler à notre nom, on doit parler au nom de nos communautés. Et quand on est venu pour euh, mettre la juridiction derrière la reconnaissance des droits des peuples autochtones, on, on s'est dit qu'il faudrait avoir une déclaration qui définit les peuples autochtones. Et c'est là où il y a eu le fondement d'un groupe de travail pour la création de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Alors la déclaration a pris 20 ans de négociation, 20 ans, pour aboutir. Et je me rappelle exactement les jours où on a adopté la première fois et rejeté. C'était... En 2006, non, en 2006, pardon, c'était en 2006. Ils ont ouvert la discussion à l'ONU à New York et ils l'ont rejeté. Pourquoi ils l'ont rejeté Parce que les pays africains sont venus dire, nous sommes tous des Autochtones. On ne peut pas accepter cette définition. Et du coup, il y a eu un travail derrière avec l'Union africaine qui a défini qui est Autochtone en Afrique. Tu veux dire,
0: qui sont les populations, les peuples autochtones à l'intérieur des différents États, des différents Exactement. pays, des différentes nations
1: Parce qu'en Afrique, quand on parle par rapport à la colonisation, tout le monde est autochtone. Quand on voit quelqu'un qui a la peau noire, il vient que des continents africains, il ne vient pas d'ailleurs. Alors, c'est des autochtones de l'Afrique. Et c'est ça qui a dit que les États ont dit, ben non, on est tous des autochtones, alors on ne peut pas reconnaître juste certains peuples et pas tout le monde. Alors le travail qui a été fait derrière à l'Union africaine avec le groupe d'experts sur le droit des peuples a pu définir qui est autochtone avec cinq critères. Et du coup, ils ont dit, on ne peut pas définir quelqu'un sans que lui-même, il s'auto-identifie. Je ne peux pas venir dire, Mariamta est autochtone, ah, peut-être Sarah n'est pas autochtone, non Michel est autochtone, non. Ce n'est pas à l'état de dire qui est autochtone qui ne l'est pas. C'est l'auto-identification de ces peuples-là elles-mêmes. Le deuxième critère était venu sur les droits et l'appartenance à la terre. Les peuples peuvent être dépendants de la terre et du coup, pas seulement dépendants pour survivre, mais que ce soit sa culture, son identité. Et ils sont venus avec le troisième, quand on dépend de cette terre, on doit aussi avoir la culture qui est liée et que la langue qui est dépendante de cette terre. Et les deux derniers, c'était il faudrait être marginalisé par rapport à d'autres groupes, parce qu'en Afrique, c'est différent. Donc, si on est marginalisé, ça veut dire que notre culture ne répond pas à la culture des majorités, comme l'éducation, la santé, ainsi de suite. Et puis la discrimination. Et là, quand ils ont défini les cinq critères, tout de suite, plusieurs peuples en Afrique ont compris que, ben non, ce n'est pas tout le monde qui peut être autochtone. Et là, on est venu en Afrique du Nord pour dire les Amazigh. Les Amazigh répondent à ces critères et ils sont auto-identifiés. En Afrique centrale, on a les communautés des pygmées de toute la forêt de l'Afrique centrale, ainsi que les Bororo qui font partie de ma communauté, qui sont des nomades et des semi-nomades. En Afrique de l'Ouest, on est venu pour identifier les Touareg et ainsi que les Bororo aussi. Et en Afrique de l'Est, il y a les Maasai et il y a, il y a les Borana et quelques autres communautés qui ont été identifiées. Et en Afrique australe, il y a eu les Khoikhoi et les Khoisan qui ont été identifiés. Et là, tout de suite, la clarté sur les peuples autochtones en Afrique s'est définie comme les autres continents. Et là aussi, je me rappelle, c'était le 13 septembre 2007 qui a été adoptée la déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Merci, Indou,
0: pour cette clarification. Et du coup, maintenant qu'on a fait cet état des lieux et ce panorama de qui est... Reconnu comme peuple autochtone aujourd'hui sur le continent africain. Est-ce que tu peux nous parler de ta communauté, euh, Peul Mbororo Nous parler de sa culture, de son mode de vie, de son système d'organisation Tu as insisté sur le fait que euh, les communautés se caractérisent principalement un des éléments clés, c'est leur relation à leur environnement, leur mode d'habiter le territoire. Et et toute la culture qui va avec, la langue et les différents rites. Est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu la manière dont toi, tu vois ta communauté, dont tu en parles, et ce qui fait sa richesse et sa spécificité
1: Tout à fait. Alors, ma communauté vient de 5 maintenant, à six pays à travers l'Afrique. Et je vais vous dire pourquoi. Avant la colonisation avant la création des États en Afrique, la conférence de Berlin. Donc il n'y avait pas le Chat, le Cameroun. Donc mon peuple est nomade, suivant le bœuf, suivant le pâturage tout le temps. Et on s'est retrouvés maintenant, et quand j'ai dit mon peuple, je parle de, directement moi, mes oncles paternels se retrouvent au Cameroun avec des nationalités camerounaises, avec mes cousins qui sont des Camerounais. Certains oncles paternels se retrouvent en Centrafrique avec des nationalités centrafricaines, avec tous mes petits cousins centrafricains. Du côté de ma mère, c'est pareil au Cameroun, au Niger, au Nigeria, et même au Soudan. Et quand j'ai dit, ce sont mes oncles et mes tantes directes venant de mon sang. Et moi et mes parents et certains membres de ma communauté se sont retrouvés au Tchad, nés au Tchad avec des actes de naissance, de nationalité. Donc pour vous dire combien la terre était grande pour le nomade. et là on se retrouve actuellement divisé entre tous ces pays dont certains possèdent d'autres nationalités. Donc mon peuple vit et dépend de la nature. Quand il y a la pluie, il y a les pâturages. Quand il y a les pâturages, le baies le suivent et on peut embrouter. Et du coup, avec les impacts du changement climatique, la dégradation de l'environnement, on se retrouve, certains deviennent des semi-nomades, dont ils ont perdu la plupart de leur bétail. Donc, ils ne peuvent pas transhumer tout le temps. Et on a eu trois grandes communautés qui se sont divisées. Ceux qui vivent autour du lac Tchad continuent à être des nomades à 100%. Et quand je dis à 100%, ils restent deux jours là. Trois jours là, deux jours là, trois jours là, toute l'année, ils se déplacent avec des bétails. Ils campent là où ils trouvent de l'eau et du pâturage. Et ils continuent les jours suivants dans un autre endroit. Et ce n'est pas par choix que les gens font ça, mais par la manière de vivre en harmonie avec la nature. Parce que les écosystèmes autour de cette région sont tellement fragiles que la seule manière de fertiliser la terre d'une manière naturelle, c'est de se déplacer avec les animaux. Quand on se déplace avec des animaux deux jours, trois jours, ça veut dire qu'on laisse les bousses des vaches. Et les bousses des vaches permettent de fertiliser la terre d'une manière naturelle. Et quand on fait les grands tours, on revient pendant six mois, la saison de pluie est revenue, on retrouve de l'herbe verte et on laisse les bousses des vaches et on part et on revient. L'autre communauté est au sud du Tchad. Ils ont des villages où ils campent avec tous les bétails, mais pendant juste la saison de pluie, pendant la saison sèche, ils se déplacent à juste les jeunes, avec la plupart de bétail, ils laissent juste quelques laitières pour donner du lait aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées. Et ils vont transhumer jusqu'à 5 km entre le Tchad et le Cameroun et ils reviennent pendant la saison de pluie. Et l'autre dernier groupe, ils sont au centre du Tchad, donc ils peuvent transhumer jusqu'à la République centrafricaine et jusqu'au fleuve Congo. Pendant seulement la saison sèche et eux aussi ils continuent, ils vont là-bas et pendant la saison de pluie ils reviennent dans les communautés pour camper. Donc j'ai l'habitude de dire ma communauté est, est une communauté de transhumants nomades qui transiment entre 0 et 1500 km par an. Et ils ne le font pas, bien sûr, par hélicoptère, parce que j'ai vu ici, la transhumance s'est fait par hélicoptère ou par camion pour transporter les bétails. Ben non, nous, on les fait à pied. Et c'est ça qui permet de fertiliser la terre. Donc, je viens de cette communauté dont je suis vraiment très fière de l'être. Oui,
0: parce que, merci Ndou, tu, vois, tu, as, tu as commencé à t'engager sur... Euh, ton engagement, il est né de la prise de conscience que ta communauté était marginalisée euh, au, au Tchad, en, fait, en réalité, dans, dans sa propre, euh, sur son propre euh, territoire, dans son propre pays. Et euh, c'est comme ça, en fait, que tu t'es un peu dit qu'il était nécessaire de faire quelque chose pour... pour euh, euh, bah, améliorer la condi les conditions de vie et l'accès aux droits des, euh, des différentes populations autochtones. Euh, tu nous as parlé du... Du lac Tchad, tu nous as parlé de la communauté qui vit encore de manière nomade tout autour du lac. C'est important aussi peut-être de, de souligner le fait que ces, ces parcours de nomadisme, en fait, ils sont, ils sont réguliers. Enfin, on bouge, enfin, la communauté bouge tous les deux, trois jours, mais euh, ça suit un parcours qui est en réalité une, le, un parcours de transhumance. Euh, à l'année et qui est, qui est perpétuelle en fait. Et donc il y a tout un, tout un système de, de, de jeu, d'habitat de, partagé entre différentes communautés qui sont... Aussi des communautés qui vivent de l'agriculture, donc plus sédentaires, des communautés qui ont d'autres modes de vie, et la communauté nomade, Peul, donc les éleveurs, qui cohabitent et qui ont cohabité pendant très longtemps. Mais depuis les années 70-80, là, on est dans une situation aujourd'hui, on a perdu 90% de la superficie du lac Tchad en entre 40 et 60 ans, c'est ça les chiffres euh, ça crée énormément de, de problèmes. Enfin, on est, on est juste, je pense encore au début de la situation, euh, mais, mais c'est très, très préoccupant. En réalité, ce qui se passe dans le Sahel, au Tchad, mais au Burkina, au Mali, enfin, en réalité un peu partout, on, on retrouve les mêmes, en fait, les mêmes caractéristiques, les mêmes modifications du paysage et les mêmes modifications du coup de mode de vie et d'organisation des systèmes. Euh, disons, la nécessité de refondre et de, 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 de réorganiser la manière dont les différents peuples peuvent cohabiter les uns avec les autres. Est-ce que tu peux nous... Moi, j'aimerais beaucoup, je suis très curieuse de savoir, en fait, comment est-ce que euh, les peuples Mbororo, du lac Tchad, euh, diagnostiquent l'arrivée de Boko Haram sur place Comment est-ce que les choses se sont déstructurées Et quelle est leur lecture, en réalité, de cette situation Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais on entend rarement les premiers concernés.
1: Ça, c'est sûr. Quand on parle de cette région, on donne toujours euh, les visages alarmants, mais sans parler des réalités sociaux qui se créent et pourquoi on a tous ces phénomènes. D'abord, quand on parle des changements climatiques ou de la perte de la biodiversité, la plupart des gens les lisent dans des rapports ou bien, bien sûr, on voit le changement de saison, comme ici l'été est devenu plus long, ou bien on donne les rapports, on a l'été les plus chaud. Mais les gens qui vivent là-bas, on les vit de jour en jour. Les lac Tchad, il était à 25 000 km d'eau fraîche quand ma mère était née. Et quand ma mère était née, c'était l'indépendance dans les années 60 quand moi j'étais née, juste 30 ans après, les eaux du lac ont diminué à 90%. C'était à 10 000 km d'eau. Et actuellement, les eaux du lac Tchad sont entre 1 et peut-être 2 000 km d'eau. Donc, si vous voyez la progression de la régression même de ces eaux, donc on voit exactement la photo des diminutions de ces eaux. Et quand cette eau diminue, ce n'est pas seulement genre c'est une grande quivette et l'eau est rétrécie comme ça. Ben non, comme c'est un grand espace, on retrouve maintenant plusieurs îlots, des centaines et des centaines d'îlots qui sortent. Et il y a un peu d'eau au milieu de ces îlots. Or, dans cette région, il y a quand même trois grands groupes de, de, de la production qui est là. Il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs qui font partie de ma communauté et il y a les pêcheurs. Et ces gens sont plus de 40 millions d'âmes qui vivent entre ces pays du lac Tchad. Il y a le Niger, le, le Nigeria. Niger, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et les eaux viennent de fleuves qui viennent de la Centrafrique. C'est ça qu'on appelle les Logones et les chari et c'est les eaux du Logan et du chari qui prennent leurs sources de la Centrafrique, qui se versent dans le lac Chad. Donc les peuples de ces quatre à cinq pays se retrouvent de jour en jour sans rien à vivre. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de, de poissons. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'agriculture. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez de pâturage. Donc pour vous donner l'élément de la euh, réduction de leur mode de vie et puis de, euh, de l'augmentation de la pauvreté dans la communauté. Deuxièmement, quand les eaux diminuent, on a l'impact environnemental, on voit les écosystèmes changer. Moi, quand j'étais petite, je aussi autour du lac Tchad, on avait plein des animaux sauvages, des gazelles, des éléphants, des lions. Maintenant, on ne retrouve pas du tout, pas du tout, pas seulement, j'ai dit peut-être un, hein, mais pas du tout. Donc la diminution de ces écosystèmes fait l'impact environnemental qui change la biodiversité même de cet environnement. Et ça fait que quand on est nomade, on est obligé de changer la, 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 la trajectoire pour trouver de l'eau et du pâtirage afin de restaurer les écosystèmes de l'autre côté. Mais les autres communautés qui sont en dehors du lac, pendant la saison sèche, ils immigrent pour venir tous autour du lac. Ça veut dire qu'il y a d'autres communautés qui viennent pour s'accaparer du terre. Et alors, du coup, imaginez, les conflits intercommunautaires ben, sont bien clairs autour de tous ces endroits. Les premiers venus et les premiers servis. Et quand un éleveur il passe, il laisse les bousses de vaches qui fertilisent la terre. Un agriculteur vient s'installer et à son retour, il trouve de l'agriculture. Et soit il est obligé de passer au milieu d'un champ et là, ils doivent se battre jusqu'à s'entretuer soit il choisit de contourner, et ben il n'aura pas l'accès de l'eau parce que les bétails ont besoin de boire le matin et le soir. Donc de toute façon, il y a toujours les conflits intercommunautaires. Et c'est ça qui se passe autour du lac Tchad, et c'est exactement ça qui se passe autour du Burkina, autour du Niger, autour du Mali, où les communautés se battent, et vous entendez toujours des centaines et des centaines de personnes qui se battent autour des puits d'eau et qui s'entretuent. Quand on parle de ça, ben bien sûr, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qu'ils font les groupes euh, idéologistes ou terroristes Eh bien, c'est facile de s'implémenter là. Parce que malgré qu'on les combat, il est très facile de les recruter. Pourquoi on n'arrête pas la manière de les recruter les gens La personne qui n'a jamais vu 10 euros toute l'année, quand on lui propose 500 euros, eh ben le choix est clair. Parce que la vie de l'homme et des femmes est différente. Là-bas, chez nous, la dignité d'un homme, c'est de prendre soin de sa famille. C'est de nourrir sa famille. Et nourrir sa famille, c'est de faire l'agriculture, la pêche ou l'élevage. Pour nourrir sa famille, et parce qu'il est le père de famille, il a sa dignité. Et quelqu'un qui n'a pas de dignité, il va le payer en deux manières. Soit il est obligé de suivre ce groupe pour avoir un peu de l'argent, payer sa dignité. Soit il est obligé d'aller d'une grande ville à une autre jusqu'à ce que les autres en finissent dans la Méditerranée parce qu'il est obligé de trouver la survie. Et là, on appelle la migration. Eh bien, bien sûr, quand les gens migrent et puis ils viennent en Europe, ça devient un grand problème pour eux. Ils ne pensent pas comment ils ont créé l'insécurité, comment ils ont créé les changements climatiques pour que ces gens-là n'ont pas à manger et à boire parce qu'ils ont détruit leur environnement et du coup, ils vont crier, on a des migrants qui sont venus, on ne sait pas là où les mettre. Mais non, vous voulez que les migrants s'arrêtent Eh ben, il faut réagir. Il faut faire des actions pour arrêter les changements climatiques, restaurer les écosystèmes, parce qu'on est content d'être avec nos familles, nos cousins, nos petits cousins, nos grands-mères, nos grands-parents. Les gens ne sont pas obligés de quitter ces endroits. Donc, c'est ça qui crée les deux grands problèmes dans le Sahel L'environnement. Au top de tout ça, les communautés qui vivent et qui dépendent là-bas, ils n'ont que l'armée pour construire des solutions. Ils n'attendent pas. Ils n'ont pas attendu et ils n'attendront pas parce qu'ils sont obligés de survivre. Les réponses qu'on leur donne, c'est les réponses militaires ou humanitaires. Militaire, l'investissement est tellement énorme L'exemple que j'avais eu juste quand j'étais à Marseille, les budgets des militaires au Mali, c'était par jour 3 millions d'euros. Vous vous rendez compte Pour restaurer un hectare de terre, on a besoin de moins de 1000 euros. Restaurer un hectare. Si on fait le calcul de combien de hectares qu'on peut restaurer avec 3 millions d'euros qui fait le budget militaire d'une seule intervention dans un pays, eh bien, le choix est clair. Pourquoi ils n'investissent pas dans ces communautés? C'est ça la question que les gens sur le terrain, on se pose. Et quand il y a ça, la deuxième réponse, c'est l'humanitaire. Toutes les organisations humanitaires vont courir pour aller créer, euh, un, donner des sacs de riz, des sacs de mille aux gens pour manger. Mais ça, c'est des réponses qui sont urgentes. Quel est le long terme La construction. C'est pour ça que quand je me bats, je dis on doit ajouter à ces deux réponses. Bien sûr, on a besoin de la sécurité pour le militaire bien sûr, on a besoin de l'humanitaire s'il y a les urgences mais on a besoin du développement. On a besoin du développement qui intègre la protection de l'environnement pour arrêter tout ça et que les communautés puissent vivre en harmonie avec leur nature. Et ce
0: développement dont, dont tu parles, en fait, parce que la notion est très galvaudée, mais euh, il s'agit d'un développement en réalité durable, un développement euh, qui ne soit pas du mal-développement et qui ne soit surtout pas un développement qui corresponde au modèle d'organisation des sociétés industrielles, un développement très très bas carbone. Et au fond, euh, toi tu milites, mais, mais, mais comme beaucoup d'autres en réalité, pour... Euh, trouver des manières, des voies, changer un petit peu les imaginaires et surtout s'investir dans, 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 opérationnellement dans le renforcement de, des, de la possibilité de continuer à vivre de manière euh, finalement relativement euh, autonome, dans l'autosuffisance, dans l'autoproduction. Et, euh, et parce qu'en réalité, il y a les peuples autochtones, mais il y a aussi toutes les communautés locales qui vivent euh, de façon en réalité enfin, très 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 autonome quoi, dans l'autosuffisance et qu'ils consomment en réalité très peu de produits manufacturés, euh, on était au Tchad toutes les deux récemment, mais voilà on, je pense qu'on a, on a, on a mangé moi j'ai mangé les sacs de mille de, des récoltes de nos champs Enfin, en réalité on, on habite dans des maisons qui sont construites avec nos mains, avec nos terres avec nos pailles, vraiment à partir de tous les matériaux dont on dispose autour de nous et, et est-ce que Bon, pour répondre un petit peu à, à ces questions-là, d'apporter de, de, des, des solutions et des réponses qui soient ancrées dans les pratiques réelles, les pratiques sociales et culturelles des espaces dans lesquels on a des, 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 des structurations aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous parler de toi, la, la manière dont tu mets des choses en œuvre avec ton association Vous avez développé une cartographie, un système qui permet donc de, de réunir toute une typologie d'acteurs différents autour d'une même problématique sur un même territoire pour partager peut-être une vision commune qui permet de, de, de réharmoniser ce qui s'est un petit peu aujourd'hui déstructuré et d'éviter d'entrer dans tous ces conflits communautaires et d'apporter de, des réponses et des solutions co-construites collectivement par les populations elles-mêmes, au fond.
1: Oui, alors, du coup, dans mon organisation qui est l'Association des Femmes et les Peuples Autochtones du Tchad, euh, nous faisons de travail au niveau de communauté pour lier toutes les problématiques que j'ai dit. Je vais vous parler de deux projets. Et tous les deux sont basés sur les connaissances et savoirs traditionnels des peuples autochtones. Le premier, c'est la cartographie participative à trois dimensions. Pour moi, c'est comment utiliser les connaissances scientifiques basées sur les informations géographiques, la technologie basée sur le GPS et les savoirs traditionnels des communautés afin de construire une carte participative qui permet aux communautés d'identifier les solutions qu'elles elles possèdent. Alors, la cartographie a besoin des informations de courbes de niveau. Et une fois qu'on a ces courbes de niveau, on fait l'intergénérationnel. Les jeunes viennent pour construire la carte, les modèles de la carte du terroir en 3-2. Après, les hommes viennent pour mettre les grands repères. Les grands repères, les hommes mettent les fleuves, les montagnes, les grandes parties de l'agriculture, les villages, ainsi de suite. Et une fois qu'ils ont fini, parce qu'on est quand même dans une société patriarcale, si on veut réussir à intégrer les femmes, il faudrait adopter une stratégie. Et c'est la stratégie que j'ai adoptée. Donc après, j'ai dit, bon, vous avez fini, est-ce que les femmes pourront venir Eh bien oui, comme ils sont contents, les femmes ont, euh, ils ont tout fini, bien oui, les femmes pourront venir voir. Et quand les femmes viennent, elles commencent à identifier les connaissances qui sont en détail. Elles disent, c'est là où je prends de l'eau, pendant telle période de l'année. C'est là où je connecte les connaissances traditionnelles, c'est là où je les feuilles, c'est là où j'enlève telle racine pendant telle année. Et alors du coup, tout de suite, les données dans la carte, elles commencent à bouger. Et là, les femmes, elles font tout bouger et on appelle les hommes pour dire, bon, est-ce que vous êtes d'accord avec les femmes Et là, ils sont, ben oui, elles ont raison, ben oui, elles ont raison. Et c'est en ce moment qu'on fait la participation, dont les femmes ont aussi la voix et les hommes respectent ce qu'elles disent. Et on construit la carte avec le savoir traditionnel qui est là. Une fois que j'avais fait cette cartographie participative à trois dimensions, on la photographie pour la digitaliser. Et on la met avec une carte satellitaire. Et on trouve tout de suite la cartographie participative à une dimension beaucoup plus détaillée que la carte satellitaire. Et c'est ça qui est l'important. Et du coup, ça nous permet aussi de parler sur qu'est-ce qui était là comme écosystème depuis les dix dernières années. Comme la faune, les flores. Les, les personnes âgées en parlent de ce qui existait. Ça nous permet d'évaluer combien on a perdu les écosystèmes, quelles espèces qui sont en danger, lesquelles qui sont les plus grands dont on doit maintenir la balance. Et on parle de la projection, alors comment on va faire pour faire les stratégies d'adaptation par où on va accéder l'eau. Et tout de suite, les conflits intercommunautaires entre les cultivateurs et les éleveurs se dessinent et les cultivateurs voient très bien s'ils ferment le couloir de transhumance, les, les, euh, l'éleveur ne peut pas accéder à l'eau. Donc, ils sont tous d'accord pour rouvrir le couloir de transhumance. Alors, il atteignit le conflit intercommunautaire. Ça permet aussi aux communautés de décider elles-mêmes du développement, du modèle du développement qu'ils veulent. Parce que la plupart des ONG, ils partent avec les bonnes idées, avec une politique qui est bien, mais propre à elles-mêmes. Ils disent dans cette communauté, on sait qu'il n'y a pas l'eau, on vient là pour vous donner de l'eau. Mais or, ils n'ont pas parlé avec la communauté. Peut-être la priorité, ce n'est pas l'eau. Bien sûr, qu'ils ont les problèmes de l'eau, mais la priorité, c'est autre chose. Ou bien, oui, ils ont besoin de l'eau, mais ils n'ont pas besoin de l'eau dans tel endroit. Parce que pendant la saison telle, c'est leur endroit où ils utilisent pour autre chose. Ils ont besoin de l'eau, mais qui peut être implémentée à 100 mètres par là ou à 500 mètres par là. Et comme les communautés ne parlent pas les, les langues français, anglais ou je ne sais pas quelle autre langue, alors ils ne sont toujours pas impliqués dans les prises de décision de leur développement. Et la cartographie permet à la communauté de décider elle-même là où elle veut que les projets s'aiment. Donc les dimensions sont multiples. lutte contre les changements climatiques, planification euh, stratégique pour l'adaptation euh, euh, au changement climatique, et puis décider pour le développement durable pour eux-mêmes et enseigner intergénérationnellement de ses connaissances et savoirs traditionnels. Et dans un autre projet que j'aime bien, mettre aussi les connaissances scientifiques et les connaissances traditionnelles, ça, c'est les connaissances météorologiques. Vous savez, c'est normal quand on s'élève, et moi aussi, je l'ai fait ce matin, c'est pour ça que maintenant, j'ai un peu froid et j'ouvre mon panne pour me couvrir. Quand on s'élève le matin, on regarde, ah, il va faire soleil. On prend les lunettes de soleil et puis on, on sort. Mais or, on n'est pas sûr il va pleuvoir parce que les applications météorologiques ils peuvent donner des informations, mais la plupart du temps, surtout maintenant, ces informations sont erronées. On ne peut pas les regarder. Or les communautés, comme on est des nomades, on n'est pas des maisons construites, quand il pleut, tu cours pour rentrer, ou bien des maisons quand il fait chaud, tu vas t'abriter. Donc on est obligé de lire et observer la nature. Je disais que moi, dans, dans les Talks que je fais, je disais que ma grand-mère est la meilleure application que j'ai, parce qu'elle peut te dire en observant les déplacements de nuages, en observant CBAL ou les déplacements des insectes, s'il va pleuvoir dans deux heures, s'il va pleuvoir dans un mois la saison de pluie va revenir, si l'année prochaine sera bonne. Comment elle le fait? Je vous donne l'exemple. S'il va pleuvoir dans deux heures, comment elle sait Elle sait quand le vent vient du sud vers le nord, quand le vent est chaud et humide ou bien juste chaud. Elle combine ça avec les insectes qu'elle regarde. Il y a certains insectes quand il va pleuvoir dans moins de deux heures, tu vois, ils prennent leurs œufs pour les faire entrer dans leur nuit. parce que et aussi ils n'ont pas des applications météorologiques. Mais ils connaissent leurs œufs, ce sont leurs descendants. Alors quand ils commencent à faire la ligne pour le faire, on voit le vent. On sait très bien que dans deux heures, même s'il n'y a pas le niage, il va pleuvoir. Et bien, on commence aussi à ranger nos affaires et on s'attend et la pluie va venir. Et quand elle va savoir que la saison de pluie va entrer, il faudrait sortir du lac Tchad pour aller loin. Parce que si pendant la saison de pluie, on sort du lit des lacs. Pendant la saison sèche, on revient. Et on ne sort pas, genre, le 1er janvier, c'est l'entrée de, de, de l'automne. Et le 25 février, c'est l'entrée de l'été. Non, on n'a pas ça. On observe aussi la nature. Alors, elle observe ses propres bœufs. Le bœuf, quand la saison de pluie arrive, et ceux qui ont des animaux peuvent les regarder, ils vont tous mettre leur tête en face du sud, parce que la saison de pluie vient d'abord du sud. Et ils ne vont jamais mettre leur tête par terre. Leur tête est en haut et ils sniffent l'air. Et là, on sait très bien que la saison de pluie est en train d'arriver. Préparez-vous à sortir de ces lits du lac. Alors, du coup, ces savoirs et connaissances traditionnelles qu'on a, sont quand même beaucoup, beaucoup plus de la réalité, parce qu'on vit, on en dépend de ça, et c'est des informations qui sont importantes météorologiquement. Et on échange ces informations avec des agriculteurs qui sont autour de nous, même s'il n'y a pas de pluie, ceux qui veulent les premières cultures, ils vont aller cultiver, parce qu'on sait que la saison de pluie va arriver. Mais pour moi, il était très important aussi qu'il ait les informations scientifiques. Alors, les stratégies que j'ai faites, j'ai parlé à la direction de météorologie au Tchad. Ils ont des experts en agrométéorologie, météorologie climato -météorologie. Ainsi de suite. J'ai dit, est-ce que vous voulez venir dans ma communauté pour voir Et comme tous, vous voulez sortir de leur bureau, venir dans les communautés, j'avais pris cinq directeurs spécialistes qui ont des, des doctorats ou des masters qui travaillent au bureau. J'ai dit, venez avec moi dans les communautés et on va voir. Ils sont venus. Quand on est arrivé, et tout de suite, nous, on a vu qu'il va pleuvoir. Les gens ont commencé à rassembler les effets et là ils ont dit hindou on est en train de on va se déplacer comme on est nomade on va se déplacer j'ai dit ben non on va pas se déplacer il va pleuvoir donc on, on rassemble nos effets ils étaient ben d'accord et ben et ils ont vu il n'y a pas les nuages dont ils connaissent il va pas pleuvoir et tout d'un coup la grosse pluie a commencé et on voit les scientifiques en train de courir pour trouver les plus grands arbres parce qu'ils n'ont pas ouvert leurs tentes. Certains qui ouvrent les tentes et nous, on est en train de les regarder en rigolant parce que euh, les gens qui viennent de la ville déjà, on en rigole et quand ils ne connaissent pas ce qui se passe, ça fait tellement rigoler et du coup, ils sont mouillés. Le temps que la pluie vient est finie. Nous, on était bien avec toutes nos affaires. Après la pluie, on a commencé la vraie discussion. Ils ont dit « mais comment vous savez qu'il allait pleuvoir parce qu'on n'avait pas prévu ça ?» On dit ben « ok, on va vous expliquer ». Et on a commencé à expliquer comment nous on fait nos provisions météorologiques. Et là, ils ont dit « et ils observent juste une information météorologique, mais ils ne combinent pas les informations biologiques, comme observer les insectes, la, la, les animaux ou les vents, ainsi de suite, et ils ne l'ont pas. » Alors c'est comme ça qu'on a créé la collaboration avec ces scientifiques pour essayer de produire des informations météorologiques et les faire partager à des agriculteurs pour qu'ils puissent former la résilience et faire l'agriculture. Donc c'est de ça que j'ai dit, nous on crée des solutions avec ce qu'on a dans notre main, on n'attend personne. Mais on a ces savoirs et connaissances traditionnelles Mais la plupart du temps, on n'est pas consulté, on n'est pas mis sur la table de prise de décision, on décide à notre place tout le temps. Ce qui est dommage et ce qui fait qu'on est en train tous de subir ces impacts climatiques sans arrêt. On n'est pas consulté, mais euh, en même temps, j'ai envie de dire
0: que de plus en plus, euh, les savoirs des peuples autochtones sont écoutés, reconnus, on leur fait de la place dans différents programmes, notamment la FAO récemment, enfin la, euh, sur, sur différentes questions. Euh, les peuples autochtones sont quand même de plus en plus invités euh, dans les différents sommets, leurs leur, leur points de vue sont, sont écoutés, ou en tout cas, ils ont « a seat at the table », comme on dit. Euh, et notamment, on est dans la phase de la reconnaissance du fait qu'au fond, ce sont les populations qui euh, représentent à peu près 5% de la population mondiale, les peuples autochtones, c'est 370 millions de personnes dans le monde, qui vivent sur un territoire qui représente 22% de la surface du globe, et ces territoires-là abritent 80 de nos réserves de biodiversité. Donc, ce qui se passe, c'est quand même, voilà, on peut pas non plus euh, faire mentir complètement ces chiffres-là. C'est que euh, on a conscience du fait que ce sont les populations qui vivent encore de manière euh, bah, très, 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 très reliée à la nature, dans leurs habitats, dans leur façon, dans leur mode de vie, qui sont au fond les détentrices des savoirs et des connaissances qui permettent de vivre euh, en bonne harmonie avec dans notre environnement. Ce sont un peu des mots piégés, mais voilà, on est obligé de les employer. Et du coup, par rapport à ça, moi, je, je, je me demande sincèrement, parce que Indoo, toi, tu cours de sommet en sommet, peut-être dans quelques jours, tu partiras aux Nations Unies, enfin, au fond, est-ce que le fait qu'on donne la parole aux peuples autochtones, à des représentants des peuples autochtones comme toi, est-ce que ça change vraiment quelque chose Est-ce que le fait qu'on vous donne une place, ça vous donne réellement du pouvoir de négociation, du pouvoir où vous êtes simplement invité pour, 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 pour donner, enfin, tu sais, un petit peu de manière presque un peu folklorique, quoi, tu vois, pour, pour vous, au fond, voilà, se donner bonne conscience en vous donnant la parole tout simplement, mais sans nécessairement, en réalité, vous donner le pouvoir d'agir et de transformer les
1: choses. Alors, je peux dire oui et non. Oui, pourquoi Parce qu'on a attendu quand même 20 ans. Quand. On a adopté les trois conventions de Rio, dont la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la désertification et la protection de la biodiversité. En 1992, à Rio, on n'a pas voulu intégrer les peuples autochtones dans les décisions contraignantes jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'accord de Paris. J'ai été très honorée aussi d'être la présidente du Forum permanent des peuples autochtones sur les changements climatiques alors j'ai pu négocier avec les autres Autochtones où on a obtenu cinq références dans l'accord de Paris, dont la référence sur l'article 7.5 de l'accord de Paris qui reconnaît les savoirs traditionnels des peuples autochtones pour l'adaptation au changement climatique. Et les États ont créé la décision 135 sur la création de la plateforme d'échange de connaissances et de savoirs des peuples autochtones. Alors, tout ça, c'est le connaissance. Et ils ont pris les droits des peuples autochtones dont on le voulait dans des articles. Ils l'ont refusé pour le mettre dans les préambules de l'accord et de la décision, et ainsi que la participation. Sur ça, on peut dire, oui, ça a pris 20 ans, mais on a eu peut-être une reconnaissance. Mais en même temps, je suis rentrée de Marseille. La cérémonie d'ouverture qui était vendredi. Qui était là sur la scène, bien sûr, il y avait euh, votre président, Macron, il y avait Christine Lagarde, il y avait Harrison Ford, ben, il y avait euh, un, un, un autre photographe célèbre, je ne connais pas le nom de tout le monde, qui était sur la scène de l'ouverture. Or, c'est comme Marie l'a dit. Salgado. Comment
0: si vous,
1: Ben oui, je ne connais même pas comment prononcer son nom, désolé. Mais comme tu l'as dit, Marie... Les autochtones protègent 80% de la biodiversité mondiale. Et je vous ai expliqué seulement ce que ma communauté fait. Et d'autres communautés en Amazonie, dans les Pacifiques, dans les montagnes de l'Himalaya, les, les bassins du Congo, les savannes du euh, Sahel, tout ça, l'Arctique, les Pacifiques, quand on met tout ça, on protège 80% de la biodiversité mondiale. Et dans les 80 on peut prendre tous les parcs nationaux qu'on veut, mais l'endroit le plus diversifié en biodiversité se trouve dans les terres des Autochtones. Parce que, comme je vous ai expliqué aussi, on connaît maintenir l'équilibre de la nature. Et c'était une conférence qui parlait de la préservation de la biodiversité. Et toutes ces personnes qui étaient sur la scène, qui parlaient de la politique, et pour la première fois aussi, J'étais contente, je peux dire, j'ai entendu Emmanuel Macron qui disait, protégeons la biodiversité pour protéger les peuples autochtones qui vivent et qui en dépendent de ça. Et il a dit encore, il faudrait inclure les peuples autochtones parce que c'est eux qui sont les gardiens de la biodiversité. Et il a dit un autre, protéger les peuples autochtones et respecter leurs droits. C'est la première fois de la République qu'on entend qu'un chef d'État dit clairement, parce que la plupart des temps, il dit que c'est anticonstitutionnel en France, parce qu'on parle qu'un peuple indivisible, on ne parle pas des peuples autochtones, ainsi de suite. Mais ils ont reconnu cette diversité. Mais il y a eu combien des autochtones qui étaient sur la scène Il y a eu zéro. Donc on en a marre à chaque fois qu'on parle de nous, or on est là, on peut parler pour nous. Donc, on ne peut pas parler de nous sans nous. On ne peut pas être instrumentalisé toujours. Et c'est cette instrumentalisation qu'on veut, qu'on qu qu les sorte de leurs discours et qu'ils se mettent à la mise en œuvre. Parce que quand on continue toujours dans les discours, les Autochtones sont importants, oui, ils protègent 80 et par arrière, ils ont les industries qui vont exploiter nos terres, qui vont faire quitter les Autochtones de là où ils sont, les, les, les minéraux, les pétroles, ils coupent les forêts, ils empêchent les savoirs traditionnels. Eh bien non, ça c'est pas reconnaître ou protéger les autochtones. Si on reconnaît, on protège, on doit donner la parole aux autochtones pour parler d'eux-mêmes. On doit respecter les terres des autochtones. On doit arrêter la pollution. Et quand je dis pollution, c'est l'exploitation de tous ces ressources naturelles, minéraires, des de pétroles ou du charbon ou les faits qu'ils euh, utilisent les forêts pour les couper et faire euh, de, de, de l'agriculture pour avoir de l'argent, comme l'huile de palme et ainsi de suite, ils devraient arrêter tout ça s'ils reconnaissent ce que nous nous faisons et s'ils respectent les autochtones. C'est ça que nous demandons. Et c'est ça qu'on demande aussi pendant la COP15 sur la biodiversité, qui sera en avril, et la COP26, qui sera à Glasgow sur les changements climatiques, à, à, à la fin de l'année, en novembre. On demande ça. Et au top, on demande sur tout l'argent du climat dont ils parlent. Déjà, les 100 milliards, on ne voit pas comment ils vont faire pour réunir la couleur. Est-ce qu'ils sont capables de juste réunir un milliard de dollars pour que les autochtones puissent mettre en œuvre les savoirs traditionnels dont on a. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça, si vraiment les autochtones comptent pour la protection de l'environnement Le dernier point sur ça, et aussi qui a été discuté à Marseille, c'était protégeons la biodiversité, 30% de la biodiversité d'ici 2030. Eh bien, nous les autochtones, on a dit, bon, dites-nous, s'il vous plaît, les 30% de la biodiversité-là. C'est dans les 80% qu'on protège là Ou bien c'est dans les 20% qui restent Parce que nous, on ne voit pas comment vous les définissez. Et pourquoi vous dites 30% Alors expliquez-nous un peu. Si on dit que la biodiversité mondiale est en risque, et on se met des chiffres, 30%, et planter des arbres et faites ça, ben non, ce n'est pas ça. On ne peut pas planter un arbre la nuit et le lendemain, on a son arbre et on dit... Basta, on a fini. Ben non, un arbre c'est une vie, un arbre c'est un, un équilibre environnemental, c'est la diversité biologique. C'est pas les nombres qui comptent, mais c'est la manière de les faire et de les construire qui compte. Parce que sur un arbre, il y a les feuilles, il y a les fruits, il y a, il y a les insectes, il y a tout un écosystème qui est là. Alors tous ces systèmes, les autochtones connaissent très bien les faire à travers nos savoirs traditionnels. Donc investissez sur les autochtones, c'est ce qu'on les demande. C'est ça, les forats internationaux sont importants, mais en même temps, il faudrait être là toujours pour les rappeler, être sur la table, ce n'est pas parler de nous, mais nous parlons nous-mêmes avec notre voix. Et je trouve ça enfin, intéressant que tu aies, dit,
0: euh, tu, aies, tu aies parlé en fait des différents moments, euh, des différentes phases, des différentes étapes de la reconnaissance des peuples autochtones. On a d'abord reconnu euh, leur droit à exister euh, et à s'organiser de manière, euh, enfin, à reconnaître le fait qu'il y a une pluralité de, de types d'organisation sociale, qu'il y ait des nations dans des nations. Euh, ça, c'était la première phase, années 80, disons. La deuxième phase, c'est plutôt celle dans laquelle on est aujourd'hui, donc de la reconnaissance de leur expertise, euh, dans leur expertise dans, dans la manière de vivre sans tout détruire autour de soi, <rire> globalement et, euh, et peut-être qu'on devrait aussi entrer dans une nouvelle phase tu parles de vous donner la parole, moi j'ai envie de dire ça suffit pas, tu vois Enfin, ça suffit pas du tout, en fait on n'a pas simplement envie d'entendre euh, voilà, la parole des peuples autochtones ou d'avoir euh, une hindoue euh, à côté de Christine Lagarde il euh, faut aller beaucoup plus loin que ça et je trouve que moi, je, je suis un peu choquée qu'on parle toujours d'adaptation. On nous demande, on te demande, de, on vous demande de vous adapter au dérèglement climatique. On est au Tchad. On a une situation sociale, politique, économique, environnementale, quand même très problématique. Enfin, plus que problématique. Enfin, c'est euh, on ne sait pas par où commencer. Euh, et dans le même temps. On est littéralement, je pense, le Tchad, le pays qui subit sans doute le plus fortement le dérèglement climatique dans le monde. On a le lac qui en parle, qui témoigne. Et en même temps, le continent africain entier n'est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. On est les plus impactés et on nous demande quand même de nous adapter. On essaye de faire entendre la voix des populations qui ont les modes de vie les moins carbonés pour les laisser s'auto-organiser concrètement, pour continuer à pouvoir vivre d'une manière qui est finalement une manière de vivre globalement durable. En fait, des modes de vie durables, ce sont ceux-là, en fait. Ce sont ceux des communautés locales, ce sont ceux des peuples autochtones. Et moi, je, je, je trouve ça un peu gênant qu'au fond, qu'on parle, tu vois, ces notions de résilience, d'adaptation qui sont quand même un peu, tu vois, un peu limites, euh, et qu'on parle même d'aller jusqu'à dire on doit protéger les peuples autochtones mais non, en fait, les peuples autochtones ce sont ceux qui nous protègent enfin, c'est eux qui sont déjà en, en train de faire tout le travail et qui font qu'on a encore des réserves de biodiversité euh, à quelques petits endroits sur la planète quoi. et moi je, 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 c'est une vraie question <rire> je me demande comment, très concrètement comment ça se passe en fait est-ce qu'il y a un droit qui est suffisamment solide qui vous donne des outils pour vous battre et pour imposer de flécher euh, tous les financements euh, tu vois, qui sont dédiés aujourd'hui euh, à l'armée, à la sécurité. Tu vois, il y a quand même d'autres sujets qui permettent de, de continuer à euh, alimenter euh, des circuits économiques qui n'ont pas envie de bouger. Quoi. Ma question, c'est vraiment, est-ce qu'il y a une, une réelle marge de manœuvre Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de faire bouger les choses Ou est-ce que, toi, tu, toi qui es dedans, qui reviens de, de l'IUCN à Marseille et qui va continuer ta route, euh, euh, je, je suis vraiment curieuse de savoir comment tu vois les choses
1: alors, tout d'abord, moi, je pense que c'est le système qui n'est pas juste. Si le système était juste, je ne pense pas qu'on allait être là, tous ici, en train encore de parler, protéger l'environnement, protéger les peuples les plus euh, vulnérables, ainsi de suite. C'est le système qui ne marche pas. Et c'est pour changer ce système, c'est un processus très, très, très long. Pour que les États développer et puisse comprendre déjà la vulnérabilité des pays africains ou d'autres pays des petites îles, il a fallu peut-être avoir quelques euh, faits de forêt chez eux, en Californie, je peux dire, à des inondations en France euh, ou à Londres, ou même euh, la semaine dernière euh, à, à, à New York, ou bien des faits comme au Canada ou en Australie, pour qu'ils puissent s'élever et dire... Bon, peut-être qu'il faudrait qu'on acte un peu. Mais jusqu'à là, ils n'ont pas changé les systèmes. Et quand ils changeront les systèmes, je pense qu'ils ne penseront pas qu'on doit reconnaître les Autochtones ou les mettre là, mais ils doivent penser que les Autochtones, c'est eux qui sont en train de nous sauver de tout ce qu'ils est en train de vivre. Alors, on doit respecter ce qu'ils disent et on doit accepter leur système. Comment accepter leur système Les Autochtones, on a les droits collectifs. Quand vous venez dans ma communauté, on n'a pas genre un couloir de transhumance pour moi avec mes bœufs, un autre couloir de transhumance pour euh, Marie avec ses bœufs, ainsi de suite. Non. On a le couloir de transhumance qui est collectif à la communauté, les zones de stationnement. On a l'accès à l'eau qui est collectif. Et c'est ça qui fait que quand on protège l'environnement, on le protège d'une manière collective. On ne le fait pas d'une manière individuelle. Et c'est ça qui fait que Tellement que le monde devient égoïste, les systèmes deviennent égoïstes. Il pense juste à l'économie, les pouvoirs. Un dirigeant, s'il est là, il est en train de tout faire pour être réélu encore. Et une fois qu'il est réélu, il fait ce qu'il veut. Et s'il y a une industrie, elle va faire tout pour dire je vais diminuer à diminuer l'impact environnemental, en fin de compte, elle va mettre les meilleures publicités dans son produit pour encore mieux le vendre et à grand prix. Eh bien, en fin de compte, on dit on ne change jamais. Si on est toujours là pour mettre les prix sur le pouvoir, sur l'argent, on ne change jamais. C'est pour ça qu'il est important de changer les systèmes. Et pour qu'on change les systèmes encore, les pays en développement, comme l'Afrique, tu l'as dit, toute l'Afrique n'a que 4% des émissions. Eh bien, qu'est-ce que l'Afrique a bénéficié La famine, les conflits intercommunautaires, la migration, et ainsi de suite. On ne fait que citer un après l'autre. Quand on dit qu'il faudrait investir 100 milliards par an pour que les pays en développement puissent construire leur résilience, on va voir dans les fonds d'adaptation, dans les fonds en vert, les critères qu'ils mettent, eh bien, les États n'arrivent jamais à obtenir. C'est pour ça que ton pays et mon pays, les Tchats, n'ont jamais pu avoir l'accès au fond vert parce qu'il faudrait avoir une entité et que cette entité, pour qu'elle soit accréditée, elle doit remplir des conditions, mais pas possible. Or, les États ont aussi autre chose à faire que de former les gens pour avoir cet accès. Et une fois qu'ils ont cet accès, il faudrait encore remplir des papiers et des papiers pour accéder à cet argent. Et on s'est dit, mais non, vous avez fait tout pour exploiter les ressources naturelles, pour nous mettre à 1 plus 5 degrés au Tchad. Et en plus, c'est à nous de s'adapter pour vos besoins, parce que vous allez dire, on va vous donner de l'argent, mais il faudrait que vous remplissiez les critères. Ben, ton pays ne remplit pas les critères. J'ai dit, ben non, moi je pense que mon pays est en train de faire plus. Si mon pays maintient les écosystèmes, et vous, vous avez de l'argent, ça veut dire donnant, donnant. Je suis en train de donner, mais pas seulement, c'est moi qui donne, et toi, tu vois juste les cash peut-être que tu donnes, qu'on ne voit même pas la couleur. Donc, changer les systèmes encore, c'est changer les systèmes financiers. Quand on vient sur les, les Nature-Based Solutions, euh, combien de l'argent qu'ils ont donné pour la nature 1% des budgets environnementaux, des budgets climat, 1%. Et puis on va dire, la nature va faire tout à notre place. Si on laisse la nature, elle va reconstruire tout. Eh bien, si la nature va reconstruire tout, investissez cet argent dans la nature. Et investir dans la nature, c'est restaurer les écosystèmes qui sont dégradés. Mais d'abord, c'est de prévenir et protéger ce qui existe. Ils ne veulent pas protéger ce qui existe et les prévenir. Ils veulent toujours couper pour avoir plus. Donc, c'est ça qu'il faudrait aussi changer. Donc, tout ça, ça reste sur les changements de système. Et si j'ai vraiment un mot à dire aux gens qui sont là, votre voix compte. Votez à la bonne personne qui va penser à votre avenir. Pas qui va penser pour sa réélection après cinq ans, mais qui va penser quand même, après cinq ans, il y a toujours la vie. On a besoin de l'eau, on a besoin de manger, on a besoin de respirer l'air. Et si cette personne, elle n'a pas les programmes qui va assurer votre santé par rapport à l'environnement, l'accès à la, à, la, à la nourriture, qui va s'assurer l'équilibre, l'intégrité de tout le monde, eh bien, ce n'est pas la peine de voter pour cette personne. Elle va faire quoi Elle va venir faire quoi Elle va faire des promesses et après, elle va revenir faire les autres promesses. Comme leur système, c'est de faire de l'argent et puis c'est de se faire réélire, Et eh ben en tant que citoyen, on a aussi le pouvoir de lire qui on veut. Surtout en démocratie, on ne peut pas parler de certains pays, bien sûr. Et si on a aussi le pouvoir d'achat, eh bien, arrêtons d'acheter parce qu'ils mettent juste des publicités sur des produits dont ils croient que quand ils mettent, je protège l'environnement, ça suffit. Mais comment réellement ils protègent cet environnement C'est ça qui est le plus important. Donc, mangeons local et dans les agriculteurs qui sont là, eh bien, arrêtons d'encourager ces grands qui font que la destruction des droits de peuples autochtones et des terres des autochtones. Et peut-être comme ça, on pourra changer les choses si, eux, ils ne veulent pas changer les systèmes.
0: Merci, Ndou. Je voulais te poser une autre question, mais <rire> on m'a fait un petit signe. Euh, merci infiniment pour, pour ta présence. Et merci, à, merci au festival We Love Green, à toute l'équipe, euh, à la technique, Barnabé. Euh, euh, oui, en fait, donc cet entretien sera diffusé ce sera un épisode du podcast Afrotopique que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes. Et, euh, et écoute euh, on, on va essayer de continuer la conversation peut-être avec un bonus sur quelques questions supplémentaires mais, mais en tout cas merci beaucoup infiniment Hindou et, et puis bonne suite de journée à tout le monde
1: merci à toi et à bientôt
0: c'était donc l'épisode de la rentrée enregistré dans le cadre du think tank du festival We Love Green cet épisode a bénéficié du soutien de la saison Africa 2020. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, mettre des étoiles sur les plateformes et vous inscrire à la newsletter sur le lien présent dans la description afin de recevoir les ressources et être tenu au courant des événements. Afrotopic est un podcast indépendant qui cherche à le rester, donc n'hésitez pas à soutenir ce travail par un don sur Eloasso. Merci beaucoup et à bientôt